0: Si vous lisez siècle digital de manière assidue, vous avez certainement déjà entendu parler du règlement général sur la protection des données, qu'on appelle plus généralement le RGPD. Plusieurs grandes entreprises se sont faites épingler, cette fois-ci c'est au tour de Doctissimo, une entreprise dans le domaine de la santé détenue par le groupe TF1, qui visée par une enquête de l'ONG britannique Privacy International. La CNIL s'apprête à enquêter sur cette affaire où des tests de dépression auraient été monétisés sans le consentement des internautes. Vous êtes bien sur Culture Numérique Bye. <music> Salut Ambroise. Salut Valentin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec
1: Doctissimo Alors ouais, ils sont sous le coup d'une enquête d'une ONG britannique, comme tu l'as dit, qui s'appelle Privacy International. Ils ont déposé une réclamation auprès de notre CNIL, pour le coup, parce qu'eux, ils sont britanniques, mais ça c'est bien français, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. L'idée, c'est quoi Bah, C'est de révéler une mauvaise pratique de la part de Doctissimo, qu'on rappelle qui est tenu, détenu par le groupe TF1, et qui, qui cumule plus de 60 millions de visiteurs chaque mois ça fait partie d'un des plus gros sites du pays sur la santé c'est pas le plus gros site donc là ils ont clairement fait du business avec plusieurs données issues de leur plateforme et donc eh bien, en quelque sorte la CNIL va essayer de regarder ça de plus près et savoir s'il y a bien eu une mauvaise pratique et en tout cas une pratique qui ne respecterait pas la RGPD parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec les données et ça c'est vrai depuis le début au niveau éthique mais c'est d'autant plus vrai maintenant que la loi est passée, il y a un vrai respect à à avoir et c'est vrai qu'il était plus ou moins fort en fonction des entreprises qu'on est une, une petite PME euh, du coin et, et qu'on n'a pas fait sa RGPD ça passe mais quand on s'appelle Doctissimo et qu'on est l'un des, des principaux euh, sites de, de France et un des plus connus euh, en termes de marque évidemment on va falloir être exemplaire euh, comme du côté de Doctissimo l'être exemplaire que la CNIL être exemplaire dans
0: l'application des lois et de montrer que on passe pas à travers la loi bah, bien sûr si j'ai si j'ai si bien compris le, le, le rapport de cette ONG britannique. Euh, il me semble que c'est la notion de consentement qui est au cœur de l'enquête. C'est ça, non tout à fait, en fait, euh, on parle là de
1: test de dépression, en gros c'était un, comme un test de personnalité, sauf que là c'était pour savoir si vous étiez en dépression ou non, euh, c'est ce que j'ai compris en tout cas en regardant là, de, de près Il cette, cette affaire, <rire> non je l'ai pas fait, je, je suis heureux, <rire> je suis en pleine forme, voilà, je, je suis jeune papa, du coup je, suis, me rassures, voilà, je suis éclatant et, et tout va bien, non euh, bon. blague à part, euh, c'est de se dire que ceux qui ont voulu le faire et qui l'ont fait, euh, en fait, n'ont pas donné leur accord pour qu'ensuite les résultats de ce test soient transmis à des tiers, ce qu'on appelle des tiers c'est tout simplement des entreprises qui pourraient être intéressées par cette information pour euh, cibler de la publicité je sais pas un, 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 une entreprise qui propose des, des voyages et des vacances de dire vous avez besoin de vacances ou vous, vous avez, avez l'air ouais, déprimé euh, en orienté fait, il,
0: en fonction de ton état de santé quoi.
1: tout à fait donc, euh, donc là il y, y a un vrai, un vrai souci et euh, dans, dans, dans les faits il faut regarder en effet ce qui s'est passé euh, pour, 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 pour voir est-ce que Tissimo a fait ça sciemment est-ce que ça a un manqué euh, de leur part mais bon il n'y a pas beaucoup ouais. d'excuses hein, si vraiment on, on prouve qu'il y a eu une commercialisation de ces données sans, sans accord préalable des utilisateurs
0: il y, y a un vrai souci il y a de grandes chances que Doctissimo soit reconnu coupable dans cette affaire donc euh, juste un point sur le, les données de santé en Ambroise on sait que ce sont des données qui sont particulièrement sensibles on a parlé des euh, Fin marketing, tu, par... tu nous as donné l'exemple des voyages. Effectivement, c'est intéressant, mais à quoi elles peuvent servir dans d'autres Quels peuvent être les autres cas d'usage
1: bah, C'est toujours des fins marketing, mais ça peut être aussi au niveau des assurances. Euh, Ou demain, ça peut être aussi un, un flicage. Euh qui donne rien de bon parce que si c'est un flicage qui est privé comment c'est géré comment euh, sont gérées ces données par la suite est-ce qu'elles peuvent être piratées si elles sont piratées à qui y a accès euh, et qu'est-ce qu'on peut en déduire est-ce que demain on sera trié par euh, risque qu'on a d'être dépressif donc si on est dépressif potentiellement on est moins productif donc peut-être qu'on sera moins employable donc on sera recruté plus difficilement parce qu'il y a un fichier qui va se balader euh, dans des grands groupes euh, voilà on, on pourrait dire que c'est tiré par les cheveux tout ça mais pas tant que ça et et c'est ça le danger, c'est de croire que tout ça c'est loin de nous, puis quand ça va se produire ah mince, c'était pas aussi loin. Et donc euh, la meilleure prévention qu'on peut avoir, c'est de se dire que les données euh, sensibles comme celle-ci, ne peuvent pas justement transiter n'importe où ne peuvent, être, ne peuvent pas être gérées n'importe comment, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ça va toujours ça peut toujours aller plus loin qu'on qu qu imagine il n'y a pas ce côté de, oh moi j'ai rien à cacher, bon bah en général quand on est dépressif, on se met pas au milieu d'une place publique et on crie haut et fort à n'importe qui qui veulent l'entendre je suis dépressif, je me sens pas bien dans ma peau bah ». Non, <rire> Voilà, c'est à se faire priver. Donc bah, sur Internet, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas les mêmes repères, et c'est là où c'est intéressant que justement un organisme d'État euh, fasse le travail de dire euh, « si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, c'est nous qui allons
0: vous protéger, et on veut faire en sorte que vos données soient justement euh, pas gérées gérer n'importe comment ». On met le doigt sur Doctissimo dans cette affaire, mais j'imagine que c'est une pratique qui est, qui est répandue, euh, même euh, au niveau français. Donc on viendra. de moins en moins euh, et, et je pense
1: que tout le monde a conscience euh, a conscience que c'est de plus en plus fragile ce sujet euh, Apple sa, sa principale stratégie aujourd'hui c'est la sécurité des données et c'est montrer que chez eux il n'y a jamais eu de faille euh, et que maintenant on peut même se connecter sur des sites via Apple et l'identifiant Apple euh, pour montrer que eux ils sont tiers de confiance et ils sécurisent euh, c'est c'est juste symbolique euh, pour toutes les entreprises de se dire l'avenir la tendance c'est de montrer que on est capable de sécuriser je des objets connectés, je sécurise. Euh, je propose une inscription sur mon site, je sécurise. Et, et demain, si on n'est pas capable de faire ça pour une entreprise, euh, ça peut être disqualifiant ou ça peut être un, un vrai argument en moins pour son développement.
0: On a une idée de ce que risque Doctissimo dans cette affaire
1: Pas exactement. Euh, certainement une grosse amende. Souvent, c'est lié au pourcentage de chiffre d'affaires. Euh, un pourcentage de chiffre d'affaires euh, comme celui d'Octissimo qui vend beaucoup de publicité. Justement, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Euh, et puis, ça peut être aussi une fermeture du site. Au... Attention, hein, ça serait extrêmement, euh, euh, on va dire, surprenant qu'on en aille jusque-là. Mais ça peut être, en effet, de dire pendant 10, 15 jours, euh, fermeture du site ou alors, euh, côté plus, plus soft, un message à mettre en avant sur leur page d'accueil pendant X temps où ils présentent leurs excuses et ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Euh, ça, c'est plus envisageable, en effet.
0: OK, écoute, on suivra ça de près sur siècle Merci, Ambroise, en tout cas, pour ton point de vue. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Culture Numérique. À très vite. À très bientôt, Valentin.